1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag spreek ik met Ilko Okkers, topman van Plantlab. Ik vraag hem hoe je met verticale landbouw de wereld kunt voeden. Met zijn verticale groentekwekerijen heeft het Brabants bedrijf Plantlab... maar twee voetbalvelden nodig om een hele stad van 100.000 inwoners... van genoeg dagelijkse groenten te voorzien. Om dat verder waar te kunnen maken is er net 50 miljoen euro opgehaald. En daar praat ik over met de nieuwe topman van het bedrijf, Ilko Okkers. Welkom. Dankjewel. Dat is nog een start. Ik neem aan dat jij wel wist waar je aan begon... en dat die 50 miljoen euro zou komen. Ja. Want jij bent sinds 1 februari de nieuwe ja. topman ja. van Plantlab. Dat zit dan al in de pijplijn?
0: Ja, dat zat al in de pijplijn. Dat is niet in twee weken geregeld. Dus, uh, dus daar waren we al een tijdje mee bezig. En ja, nu konden we het openbaar maken.
1: En zonder die 50 miljoen had je niet getekend? Ha, nou, het uh, helpt nou, wel. Ja, dus, nee, serieus. Uh,
0: nou, ik denk wel, als je gaat kijken waar je instapt. dan is het wel fijn als je ook de mogelijkheden hebt om te investeren en uit te bouwen. Dus was ik zonder niet ingestapt? Nee, dan had ik het zelf geregeld. Of dan was ik zelf gaan helpen om oh, het als ik te. Als je nou 50 niet... miljoen nodig hebt, dan nee, kan ik je Nee, Maar dan was ik zelf aan de slag gegaan. Maar. Uh, Um, maar ja, dat het, er, dat het al geregeld was, is natuurlijk ontzettend fijn.
1: Laten we het zo meteen over die investeringsronde hebben. Uh, heel veel mensen zullen ook nog niet zo'n heel fantastisch beeld hebben bij verticale kwekerijen. Stel, je doet de deur open. Ja. In Amsterdam is een grote vertical farm van ja. Plantlab. Ja. Wat zie ik dan?
0: Ja, dat is sowieso in Amsterdam staat de grootste vertical farm van Europa. Dus dat is best wel mooi, al die is van ons. Wat je dan ziet is eigenlijk, hoe ik het al omschrijf... Uh, is een grote hal waar allemaal uh, eigenlijk grote operatiekamers in staan... van 200, 250 vierkante meter. Dus het is helemaal een afgesloten klinische ruimte eigenlijk. En aan de ene kant uh, gaat een zaadje uh, gaat erin. En bijvoorbeeld in het geval van sla, dat is een makkelijk voorbeeld... komt er 16 dagen later, aan de andere kant komen de kroppen sla uit... Dus wordt in een totaal klinische omgeving... de perfecte omstandigheden... Ja, wordt het, het plantje gekoesterd. Van maar waarom is dat eind...
1: klinische zo belangrijk? Dat wordt uh, al drie keer gebruikt, ja, daar gaat het om.
0: Nee, nou, daar gaat het niet om. Maar wat natuurlijk wel heel mooi is van Vertical Farming... is dat je nul pesticiden gebruikt, echt nul. En terwijl of je nou op de landbouw zit... of de biologische landbouw, wordt ontzettend veel pesticiden gebruikt. Want dat, ja, de, je hebt beestjes, je hebt weersomstandigheden, et cetera. Daar moet je je gewassen tegen beschermen. Bij ons is de ideale omstandigheid voor het plantje gecreëerd. Dus ja, het komt er heel schoon uit... Sla of basilicum of wat En
1: wat is dan de ideale omstandigheid? Heeft dat te maken met licht, met ja. temperatuur, met de combinatie van beide? Of komt er nog heel veel meer bij kijken? Nee, ik
0: kom nog heel veel meer bij kijken. Dus dat heeft te maken uh, met licht, met temperatuur, uh, met vochtigheid. Hoeveel water je het geeft, hoeveel dagen of hoeveel uur per dag je het licht geeft. Dus dat is per plantje verschilt dat ook. Uh, maar dat is, dat is vrij complex. En dan komt er bij ons dus ook uit, je hoeft het ook niet te wassen. Het wordt ongewassen verpakt, want er is niemand bij geweest. Er is geen beestje bij geweest. Dus dat, uh, dat...
1: En die kropsla sla, die is in 16 dagen van. Een zaadje tot krop geworden. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend veel sneller dan wanneer er één keer per jaar geoogst ja. zal worden. Dat
0: ja. is met name de grootste winst? Ja, dat is de grootste winst. Dus dat is ook natuurlijk de enige manier zeg maar, hoe je dit rendabel kan doen. Want uh, wij zitten hier bijvoorbeeld bij de S103, de oude IBM-typmachinefabriek. Ja, die meters zijn ontzettend duur. Dus dat is natuurlijk anders dan in een Noordoostpolder. Uh, waarom kies je, je
1: dan uh, zo'n locatie waar de meters heel duur zijn? Waarom nou, ga je dicht bij een stad zitten? Ja,
0: omdat een beetje de grap ook is, zeg maar, je wil ook zo min mogelijk transportkosten hebben. Dus je gaat zo dicht mogelijk bij de afnemer zitten. Wij hebben het zelfs zover dat wij eh, in het pand naast ons zitten een van onze belangrijkste afnemers. Dus het is bij ons letterlijk om vier uur snijden we het af, dan koelen we het, dan verpakken we het en het kan om zes uur bij jou op je bord ja, liggen. Dat snap
1: ik wel, dat het ertoe doet dat je dicht bij je markt ja. zit. Hè? Een van jullie grootste afnemers is Picnic, ja. dat is de buurman. Ja. Uh, maar het maakt nogal wat uit of je zegt, nou we kunnen binnen een straal van 30 of 100 kilometer iedereen bedienen of dat je zegt, nee we moeten voor bepaalde gewassen naar de evenaar vliegen. De winst zit er maar toch vooral in dat je het sowieso in Nederland houdt en lokaal houdt, en of je dat nou per se bij een grote stad moet doen, ja. dat vraag ik
0: me af. Ja, nee, hoeft ook niet per se hoor. Dus, maar het is wel, het is wel praktisch, want uiteindelijk is die, eh, daar zal Piknik ook vaak over praten, zeg maar, over die last, maar transportkosten, die zijn wel duur. Dus ook als je vanuit de Noordoostpolder alles naar andere regio's moet rijden, kost geld. Transport is echt een heel belangrijke lijn bij voeding eh, van de ja, van van de PNL. Dus, uh...
1: ik, ik, ik moet toch nog even een basisvraag stellen, ja. want hoe groeit dan die Kropsla, want is er voor nodig? Water met name? Ja. In elkaar. Ja. en dus die, die belichting is belangrijk. Ja, ja, ja wa water. Ja, het komt niet van het land.
0: Nee, het is water, licht en voeding. Dat zijn de drie dingen die, uh, die, die een kropsla uh, nodig heeft. Dus je moet je echt voorstellen dat het aan de ene kant van die operatiekamer uh, gaat, het erin. Uh, en dan schuift het, gedurende 16 dagen schu uh, schuift het op en na 16 dagen komt het eruit. En dan krijgt het precies de juiste voeding, het juiste licht en uh, de juiste hoeveelheid water. En, en ook de wa het water. Maar wij gebruiken dus ook heel weinig water. Want planten scheiden heel veel water af als, als ze groeien. Die scheiden warmte en water af. Dus wij vangen dat allemaal op en dat water hergebruiken. Dus we gebruiken ook amper water. We zijn redelijk circulair met uitzondering van energie.
1: Dat is nogal een uitzondering die je daar noemt. Dat is Zeker een in deze een uitzondering. Tijden. Ja, dus dat het, is is... Dus, het is dus eigenlijk niet of we nauwelijks energie neutraal te maken. Dat nee, is wel een uitdaging.
0: Dat is nog wel een uitdaging, maar ook om daar duidelijk te zijn. We gebruiken dus geen gas. We hebben geen warmte nodig, want we hebben zelfs te veel warmte. Die warmte die we uh, nu over hebben, daar verwarmen we ons pand mee. En een deel laten we gewoon los. Dat is jammer. Moeten we nog een oplossing voor vinden. Het enige wat we gebruiken is elektriciteit. En een, heel, en een beetje water.
1: Maar loopt de prijs op dan? Hè? De hele markt is in ja. beweging. Olie en gas is duurder dan ooit. Elektriciteit is daaraan Gekoppeld. Ja. Dus wordt het voor jullie moeilijker om dat helemaal rond te rekenen? Zeker.
0: Dus, uh, dus de, de elektriciteitsprijzen lopen op. Dus daarom is het ook leuk wat, uh, wat Kees net zei... over je uh, echte behoeftes en je mindere behoeftes. Ook in voeding ja, zal de, uh, uh, zullen de prijzen oplopen. En bijvoorbeeld, als je nu kijkt naar de kassen... die gebruiken heel veel gas. Heel veel kassen op dit moment staan leeg. Gewoon bloemen zijn verdrievoudigd in prijzen. Want je reekt het niet meer, je het niet ja. meer rond.
1: Dus... Wat is nou eigenlijk het concrete verschil... goed dat je dat aanhaalt tussen jullie en een want daar zullen ze toch ook pretenderen ja. dat ze de ideale omstandigheid nee. kunnen creëren?
0: Nee, 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 totaal niet. Dus een, een kas is eigenlijk gewoon een, een glazen open ruimte. Dus daar heb je natuurlijk nog steeds de weersomstandigheden. Daar heb je nog steeds, als je hele heftige zon hebt, ja, dat is niet zo lekker voor je, voor je plant. Als je, hele, uh, als je heel donker weer hebt, dan groeit het niet zo goed. Want de verlichting is anders dan bij ons. De temperatuur, je moet je echt voorstellen dat dit is echt... Dit is echt Technologie. En als je temperatuur 1 graden afwijkt, dan kan het dat je opbrengst 10% minder is. Als je, Jullie
1: uh, hebben gegarandeerde opbrengst. Wij, nou ja, als je geen fouten maakt. Je probeert alles uit te sluiten.
0: Oh, worden er veel fouten gemaakt? Er worden niet veel fouten gemaakt, <laughs> maar ook beeld, zeg maar als er, uh, als er in de software een foutje zit, of bijvoorbeeld dat een lamp uh, kapot is, kan het zomaar dat je opbrengst veel, uh, veel lager is. Maar dat probeer je dus allemaal uit te sluiten. Dus, en dat is zeg maar, ook echt het tech-element. Dus die software en die, en die hardware.
1: Maar het, het klinkt allemaal als uh, door een ringetje te halen. We gebruiken minder. Water, het is allemaal ja. ideaal en toch begrijp ik dat je nooit het predicaat biologisch ja. verdient omdat het nou helemaal niet in de volle grond is geproduceerd. Ja, ja belachelijk. Ja, dus... Belachelijk, maar goed, betekent wel dat je er ook minder
0: voor kunt vragen, Ja, ja, ja nee, dat is waar. Dus we kunnen niet de biologische prijs ervoor vragen. Om daar zeg maar, ook meteen een, een caveat bij te plaatsen. In Amerika zijn we organic. Dus daar kijken ze er anders uh, naar. Maar inderdaad, in Nederland uh, zeg maar, is de biologische vereniging or, ja, wordt gerund door biologen. En die zeggen, ja, jullie zijn niet biologisch. Hebben
1: die, hebben die een deel van een punt? Uh, je bent een paar weken in dienst en je, het, nou het al is alsof je er al jaren voor strijdt. Ja, nee, joh,
0: dit is biologie in het kwadraat. Dus, weet je... het biologische landbouw gebruikt gewoon bestrijdingsmiddelen. Alleen, biologische bestrijdingsmiddelen... wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Dus het enige is, wij staan inderdaad niet in de volle zon... en niet met de voetjes in, in moeder aarde. Dat is het verschil. Maar maak dat je biologisch... ik, ik denk dat het belangrijkste... Voorwaarden voor biologisch, voor mij, als ik kijk in het verleden, is dat er geen bestrijdingsmiddelen in zitten, of minder bestrijdingsmiddelen in zitten. Ja. Dat vind ik belangrijk. En ja, of die in de zon staat. Ik, maar niet ik wel. denk
1: dat er uh, heel veel mensen zijn die proberen om uh, bij het boodschappen doen op te letten: wat koop ik nou wel, wat koop ik ja. niet. En die kijken dan bijvoorbeeld naar Fairtrade. Bananen is een belangrijk product, ja. om aan te geven dat je er wel degelijk over nagedacht hebt. Ik begrijp dat jullie de bananen bijvoorbeeld links
0: laten liggen. Ja, ja. Waarom? Ja, Dus nee, bananen laten we niet per se links liggen. Wij kunnen bananen, kunnen wij produceren. Alleen wat je ziet nu vaak in de supermarkt, hebben we wel als aanbiedingen van bananen voor een euro. Nou ja, ik weet niet uh, onder wat voor omstandigheden die uh, gekweekt worden in Costa Rica. Maar dat lijkt me niet heel uh, sustainable en uh, mogelijk. Want de echte prijs van een kilo bananen ligt veel hoger. Zeg maar, die true pricing. Zeg maar. En ja, op dit moment wordt er onder omstandigheden uh, ja, wordt er gekweekt... Ja, die ja, eigenlijk niet helemaal oké okay zijn, is mijn mening. En, nee, dat,
1: dat begrijp ja. ik. Maar de omstandigheden die jullie creëren, die hebben een prijskaartje. Absoluut. En dat prijskaartje zorgt ervoor dat je hele categorieën min of meer op dit moment bij voorbaat uit moet sluiten... omdat je het gewoon niet kunt terugverdienen.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, dus, je, we, we kunnen, dus eigenlijk wat de, de moraal van het verhaal is... het gros van de gewassen kunnen we. Dus alleen wat we nu natuurlijk uh, wat we aan het doen zijn... is waar we het ook op een manier kunnen doen. Want wij willen niet premium geprijsd zijn. Dus wij zijn gewoon vergelijkbaar qua prijs... met wat van de koude grond komt of uit de kas. Dus dat, dat, uh, ja, wij willen daar niet verschillend zijn. Ja, en met bananen kunnen we dat niet. Ik,
1: ik heb gekeken op de site van een van jullie andere grote afnemers... Picnic en van Gelder. Ja. Groot in groenten en fruit. Ja. op Hun eigen site staat met behulp van verticale teelt en alleen bladgroenten, kressen en kruiden op dit moment betaalbaar te verbouwen. Ja. Staat er nog bij, daarmee ga je de wereld dus niet voeden.
0: Ja, ja, ja dat staat erbij. dat is dus zo. Dat is dus zo. dat betekent ook dat er heel veel
1: nog niet betaalbaar te verbouwen is. Klopt,
0: klopt. Maar ja, mijn mening, en ik denk dat dat bijvoorbeeld voor investeerders ook een reden is waarom ze graag in willen stappen, dat is nu. Ik denk dat de prijzen wat momenteel voor groente en fruit betaald wordt dat dat te laag ligt, dus uh, en, en dat dat zeg maar niet sustainable is voor de, voor de toekomst, en dat daar een kentering gaat plaatsvinden. Dus ja, er zijn nu een aantal gewassen die wij zeg maar ook rendabel kunnen verbouwen, dat we het kunnen rondrekenen ja, voor de toekomst. Wij worden effectiever, dus wij worden natuurlijk beter. En dat we het voor lagere kosten per meter kunnen wat, wat, gaan doen. Wat kan er bij jullie nog beter? Ja, nee, wat er bij ons beter kan, is natuurlijk, er kan altijd uh, veel beter, dus uh, je wordt steeds handiger en sneller in bouwen. Nu bouwen wij twee lagen boven elkaar. Ja, en naar de toekomst moeten we natuurlijk naar nog meer lagen. Want dan ga je die meter die je nodig hebt in Amsterdam... Ja, die ga je niet twee keer gebruiken, maar die ga je vijf keer uh, ga je gebruiken. Dus daar kunnen we nog natuurlijk in onze software. Ik denk, die is goed, die is heel goed zelfs. Um, maar het kan altijd beter. Ik bedoel, ook uh, Tesla doet elke maand een update of, of Apple. Dus het is nooit, het is nooit perfect. Ja. Dus... En,
1: maar het, het moet ook wel snel gebeuren. Jullie hebben ja. bepaalde ambities. Ja. Uh, je gaf net al aan in het gesprek met onze beursanalyst Martine Hafkamp... werelddominantie, daar zijn we helemaal niet op uit. Ja. Maar toch... Nog wel snel een omzet van een miljard in 2030. Ja. Dat komt dan neer op een tiende van de totale wereldmarkt. Nee, nee
0: 0,1 procent van de totale oh, ja, wereldmarkt. Sorry, een tiende ja. van een procent. Ja, ja tiende dat van een procent. nog
1: uit. Ja. uit. En dan, dan ben je tussen haakjes al tevreden.
0: Nee, 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 zeker niet. Dus dat is nu, je moet ergens een stok in de grond zetten. En dat hebben wij toegezet. Een miljard, 0,1% marktaandeel is, uh, ja, dat is een, een, een leuk getal. Maar ja, ik heb wel meer ambities dan dat. Ik vind zelf... Aar een miljard
1: omzet eventjes uh, in de context plaatsend van waar je nu dan bivarkeert, qua ja, dus,
0: omzet? Ja, daar doen we zeg maar geen oh, uitspraken over. Je kan wel over zeggen de, 2030 de, een
1: miljard... maar uh, wat het in 2022 is, is één groot vraag. Ja,
0: nee. ja, ja dus dat is, uh, ja, dat is dat we daar nog geen, uh, geen openbaarheid aan geven. Geven, Waarom eigenlijk niet? Ja, omdat we daar ja, dat dat niet zo relevant is. We geven wel uh, groeicijfers. Uh, we geven wel groeicijfers. Ja, maar aan, die stellen het dan te weinig
1: door. voor. Want je moet wel weten ten opzichte ja. welk punt je dan ja. gegroeid ja, ja, bent.
0: Nee, meens. Mee maar dat is een oh, gaat veranderen. Dat, dat, uh, uh, ja, ja, ooit uh, zal dat zeker gaan veranderen. Ja, alleen op dit moment uh, zeg maar. Ja, geven we nog geen omzetcijfers. Nee. maar
1: het is een hele kapitaalintensieve business ja. waar je in zit. Uh, er wordt dus ook, uh, ja, om het negatief te formuleren, heel veel geld verbrand. Ja. Wordt er ook echt al geld verdiend? Is het netto bijvoorbeeld winstgevend?
0: Ja, dus dat is ook dat is een heel goede vraag. Zeg maar, hoe je ernaar moet kijken, en dat is eigenlijk ook een beetje hoe je binnen e-commerce moet kijken. Zeg maar, kun je op bruto marge zeg maar, winstgevend of op cashflow winstgevend? Dus wat de klant aan jou betaalt, uh, minus je kosten, maar dan niet je afschrijving en dat hele stuk meenemen. Daar, uh, uh, daar is het winstgevend. Dus, uh, en, maar dat is wel, elke farm die start, is daar nog niet. Dus die moet je dan naar die winstgevendheid toewerken. En dan je de volgende stap is natuurlijk ook om je KPX en alles mee te nemen. En het ook daar winstgevend te maken. Alleen wat je zegt, het is een vrij kapitaalintensieve business. Ook net als e-commerce. Ik bedoel, Amazon heeft ook pas na lang geld verdiend. Is het wat jou betreft een vorm van e-commerce? Uh, het heeft veel vergelijken met e-commerce. Dus gewoon qua business model. Dus niet zozeer het direct-to-consumer stuk. Dus vanuit de consumentenkant niet. Maar wel van hoe je een business opbouwt. En dat, je, dat het ook kapitaalintensief is. Daar heb je ook zeg maar gewoon je grote geautomatiseerde warehouses nodig. Wij hebben uh, grote geautomatiseerde farms nodig. En het kost gaat voor de baat uit. Kost maar gaat voor dan de baat moet je uit. Je
1: moet wel uh, ja, al voor ogen hebben natuurlijk dat je break-even uh, draait. Absoluut. Wanneer is dat dan?
0: Ja, dus ook daar, zeg maar, dat we, niet, uh, dat, we dat nog niet aangeven. Want dat is heel moeilijk aan te geven. Omdat hoeveel farms uh, ga je bouwen, in welk tempo... en al die dingen zijn we nu, zeg maar, aan het, uh, aan het uitwerken. Hoe we dat doen. En dan kun je gaan uitgeven hoe snel ben je break-even. Maar ik denk, je moet ook altijd oppassen met dat soort dingen. Ik ja, ga je het... eraan helpen herinneren. Ja, daarom. daarom. Ja, je dus we we gaat me we we volgende gaan, week op bellen we over Wistel uh, uh, en ja, dus we, 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 uh, uh, we
1: gaan uh, heel natuurlijk naar een uh, volgend uh, dilemma. Komt ja, aan. Als je wil kiezen, heel graag. Dan... Uh Mag je dat achteraf nuanceren? Met in totaal 120 miljoen euro aan investeringen... hebben wij genoeg om op eigen benen te kunnen staan. Of voordat wij zelfvoorzienend zijn, financieel onafhankelijk zijn... hebben we nog wel honderden miljoenen euro's nodig. Um... Als je wilt kiezen, heel graag, mag je achteraf natuurlijk zeggen: Nou, het zit ergens in het midden.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, dus ik moet kiezen en daarna ja, mag ik zeggen: Het zit in het midden. Dan zou ik voor de tweede optie zou okay. ik, uh, zou kiezen. Ja, die zijn nog niet
1: helemaal uitgeïnvesteerd. Ja. Ilko Okkers is hier van Plantlab. Uh, honderden miljoen is misschien wat veel. Maar je bent er nog niet met de recent opgehaalde 50 miljoen euro.
0: Nee, nee, nee. Omdat we daar wel uiteindelijk dat, uh, zeg maar, we werken in stappen. Dus we hebben uh, twee jaar geleden, hebben we, zeg maar, de eerste 20 miljoen hebben we opgehaald samen met de Hoge Dennen. Of die hebben in ons geïnvesteerd. En daarmee hebben we gezegd... daarmee gaan we een aantal farms operationeel maken... en ons businessmodel bewijzen. Dat we het kunnen, dat we kunnen produceren... en dat we geld kunnen verdienen. Dat hebben we gedaan, zeg maar, dat noemden we de labfase. Nu zijn we naar de opschaalfase. Nu hebben we een grote financiering binnengehaald. En daarmee kunnen we een x-aantal farms kunnen we, uh, kunnen we bouwen. Wat is x-aantal? Ja, dat, uh, ook daar, uh, dat is heel afhankelijk. Want ja, hoe we, groter...
1: Nou, wat, wat wordt een ingewikkeld gesprek ja, dus, dus, X-aantal farms ja, bouwen.
0: Ja, dus uh, zeg maar, dat is heel afhankelijk van de, de formaat, zeg maar. Maar het, het heeft een bepaalde uh, investering per meter nodig. Ja, en als je een farm van 2000 meter bouwt... Ja, dat heeft een andere kost dan een farm van 10.000 meter. Dus het is afhankelijk van de grootte hoeveel je er kan bouwen. Nou is je volgende vraag natuurlijk... hoeveel van 10.000 kan je er bouwen? Maar dat maken wij niet openbaar. Maar we kunnen een x-aantal farms... Maar, zeg maar heeft het jouw
1: voorkeur om meerdere kleine boerderijen te bouwen? Of zeg je nee, het is efficiënter om een paar hele ja, grote te ja,
0: bouwen? Ja, efficiënter om een paar hele grote te bouwen. Dus uh, omdat met kleine kun je niet zoveel automatisch... Dus dan gaat heel veel kosten in de automatisering. En de terugverdientijd daarvan is heel lastig. Dus dan hou je heel veel handmatig personeel. En dat drukt uiteindelijk uh, ja, je, je, je marge. Dus dat is moeilijk. Dus je wil grote farms bouwen. Je wil zo groot mogelijke farms bouwen. En ja, met wat we nu hebben opgehaald kunnen we er een heel aantal bouwen. Alleen ja, om die miljard omzet te halen is dat, niet, uh, is dat niet voldoende.
1: En waar zou je ze willen bouwen? Want jullie zijn ja. al actief in Amerika. Ja. Amsterdam hebben we dus genoemd.
0: De Bahama's ja. komt voorbij. Ja. Ja. Ja, ja, dus wij hebben gekozen voor onze lab fase, voor onze testfase, we hebben we gekozen voor Amsterdam, Bahama's en uh, Indianapolis. Drie heel andere omstandigheden qua klimaat, qua werknemers, qua elektriciteitsvoorziening. Klimaat qua... doet het toch eigenlijk helemaal niet toe? Jawel, weet je want... jezelf. Ja, maar bijvoorbeeld op de Bahama's is een heel, uh, een heel moeilijk klimaat, zelfs voor een pand. En ook je elektriciteitsvoorziening is moeilijk. En het andere wat ik met klimaat bedoelde, op Bahama's groeit geen sla. Dus de sla is heel duur, want dat komt allemaal met het vliegtuig. Dus je kosten zijn dan vrij hoog, omdat het complex is, maar ook je afstand. De is, uh, is, is vrij hoog. Dus het zijn verschillende businessmodellen die we getest hebben. Nu jouw vraag, waar gaan we op focussen? Onze focus is de Verenigde Staten. Dus uh, daar willen wij uh, breed uit gaan rollen. En hier in Europa, maar meer Noord-Europa. Zo Nederland, Duitsland, Frankrijk. Okay. Die
1: en daar, daar is geld voor. Dat komt ja. van dezelfde investeringsmaatschappij... die al eerder in plantlap ja. stapte. Dit is van net voor jouw tijd. Maar ik neem toch aan dat je op de hoogte bent gesteld... van hoe dat allemaal verliep. Ja. Weet je ook of er nog contact is geweest... met andere potentiële investeerders? Alsof het heel logisch om vast te blijven.
0: Ja, nee, er is uh, absoluut ook contact geweest met andere investeerders... omdat wij best wel veel ja, ook gecontact worden. Ik denk dat veel mensen zich erg betrokken voelen bij wat wij, uh, wat wij doen. Dus er is ook wel veel interesse uh, van, van verschillende marktpartijen... om met ons samen te werken en ons te investeren. Maar wij hebben heel bewust voor de hoge gekozen... omdat ja, het een hele prettige samenwerking is Een partij die goed bij ons past. Weet je Ook een familiebedrijf bij ons zijn ook de founders nog heel actief. Dus ja, dat is een goede klik. Dus als... Maar
1: die, die weten natuurlijk dat jullie uh, nog een keer lang zullen komen... Komen, want ja. dat heb je net al aangegeven, we zijn er nog niet. De nee. vorige investering is van, meen ik, 2020. Dat ja. is ook niet een eeuwigheid geleden. Nee. Dus je moet relatief snel opnieuw de boer op.
0: Eh, nou om ja. het zo uit te drukken. Dus, dus, ja, relatief snel is natuurlijk een relatief begrip. Dus dat, dat Maar inderdaad, op een gegeven moment moet je weer, moet je weer de boer op. Dus... En de oprichters
1: zijn nog altijd nauw betrokken bij het bedrijf. Maar jij bent de opvolger van een CEO die vijf jaar bij Plantlab heeft ja. gewerkt. De afgelopen twee jaar als CEO. Ja. Je heeft het niet zo lang volgehouden. Ik moest er toch eventjes over nadenken. Mijn wenkbrauwen fronsen. Oh, nou, nee, maar... een twee jaar als CEO is toch niet echt een hele lange periode nee, voor nee. een bedrijf dat vol in ontwikkeling is. Ja,
0: nee, dat is waar. Alleen dat
1: was ook. Zit er wel... lijk in de kast?
0: Nee, zit geen lijk in de kast. Nee. En hij is natuurlijk wel vijf jaar heeft hij er uiteindelijk gezeten. Inderdaad, een aantal jaar als adviseur, Toen twee jaar als operationele CEO. En, maar dat was ook wel het idee. Dus het was echt, uh, hij heeft een andere achtergrond dan ik. Hij is heel technisch. Uh, dus en de, de afgelopen twee jaar waren het echt van labfase zeg maar, naar productiefase. Wat hij heeft gedaan, dat kunnen we nu. En nu wilden we eigenlijk meer een, een extern iemand, uh, ook extern gefocust die het doet. Maar ook de huidige CEO's is nog heel betrokken. Hè? Dus die is ook gewoon geen founder, maar wel aandeelhouder. En en hoeveel ik ruimte heel heb veel. jij
1: dan om, om je eigen pad uit te tippelen met ja. zulke betrokken oprichters? Dat is hartstikke fijn, ja, ja, ja. maar jij wil het ook anders ja, doen. Ja, absoluut. Jij het ook nee, anders nee, doen. nee,
0: nee, nee, dat is ook een leuke vraag, goede vraag. Nee, maar dus uh, daar uh, nee, ik heb de uh, sleutels gekregen en uh, uiteindelijk uh, zijn zij heel betrokken, spreek ik ze heel veel Alleen ja, uiteindelijk maak ik, de, maak ik de beslissingen. Gewoon ben ik de dagelijkse directie en uh, met, met nog wat mensen.
1: En waarom denk jij dat jij het geworden bent? Hè? Waarom ben jij ingestapt als nieuwe topman?
0: Ja, dus uh, nou, we komen zeg maar van een heel technische omgeving. En we wilden meer naar een externe omgeving met consumenten, met klanten, met retailers, met dat. En ja, dat is waar ik sterk in ben. Uh, ik heb best veel uh, ook in het buitenland gewerkt. Weet je, en ook met de, de, de internationale ambities die we hebben. Dus, ja, ook, ook wel bij hele grote
1: bedrijven die ja. uh, hebben gefunctioneerd in de keten. En zoals die er nu ja. is, en, en jullie met Plantop willen dat toch allemaal anders gaan ja, organiseren. Ja, ja, ja. Heb je het idee dat je bent overgestapt naar de andere kant?
0: Uh, nou, niet zozeer naar de, naar de andere kant, maar het is wel heel anders. Het is ja, uh, iets waar ik aan toe was. Dus het is, één is niet leuker of minder leuk, maar persoonlijk vind ik dit leuker. Dus het is echt ondernemen. En het is wel, in grote bedrijven wordt veel gesproken over sustainability. En ja, maar moet je oppassen dat het geen posters aan de muur zijn... of iets wat je voor Wall Street doet. Kijk, hier is
1: dit... Heb jij dat wel gedaan dan bij die grote bedrijven? Sustainability. Nee, maar ook dat je dacht, nou, ik roep het wel, maar we doen er eigenlijk te weinig aan.
0: Absoluut. Dus uh, ook omdat het heel moeilijk is om een tanker zeg maar, te veranderen dus, uh, dus en, en uiteindelijk ook als je gewoon beursgenoteerd bent... is uiteindelijk draait het toch om de cijfers. En, en ja, dit bedrijf is natuurlijk vanuit een sustainable oogpunt ontstaan. Dus de roots zijn sustainable. Nou, dan draait
1: het volgens de investeerders uiteindelijk ook wel om cijfers, hoor, denk Ja,
0: ik. maar uh, ja, <laughs> tuurlijk. Dus uiteindelijk zijn de cijfers zijn ook belangrijk. Ik bedoel, als wij uh, nooit zwarte cijfers uh, schrijven... Ja, dan houdt het op een gegeven moment wel een beetje op. Maar uh, het is wel anders als je roots gewoon echt sustainable zijn. Dan ja, dat, dat geeft wel een andere dynamiek in het bedrijf. De die bij ons werken, heel veel komen ook voor die reden bij ons werken.
1: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Je kent inmiddels het recept. Ja. Met al die euro's aan investeringen... Hijgt de concurrentie alsnog in onze nek... of wij lopen zo ver op de concurrentie voor... dat we eigenlijk niet meer in te halen zijn?
0: Ja. Uh, nee, dat tweede zou ongelooflijk arrogant zijn. Dus uh, de concurrentie die hijgt in onze nek. Dus uh, wij, lopen, wij lopen voor. Gewoon vanwege de historie die we hebben... en ook vanwege zeg maar, onze founders en de kennis die we hebben. Maar ze hijgen absoluut in onze nek... Ja. en we moeten heel hard werken om voor te blijven. En dat
1: is goed dat die concurrentie er is. We zei al, wij willen geen uh, werelddominantie. Nee. Maar ho hoeveel partijen partijen zou jij wenselijk achter... want er is zelfs al concurrentie in eigen land.
0: Ja, dus er is zelfs al Nou, dat is een Duits bedrijf, hè, in maar oh. er, is, er zijn heel veel initiatieven... ook in Nederland. Nederland is een groot uh, tuinbouw, uh, tuinbouwland. Dus ja, hoeveel concurrenten zijn wenselijk? Ja, dat, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar waar
1: win zeggen. je het op? Je wint het dus niet alleen maar op een zak met geld. Het nee. heeft ook te maken met kennis, met ja. ervaring. Ja, ja, ja. Wat denk je dat nou voor jullie
0: het onderscheidende vermogen is? Voor ons is het onderscheidende vermogen twee dingen. Dat is zeg maar de plantenkennis die wij hebben... en de technische kennis uh, die wij hebben. Dus je kan honderden miljoenen hebben... Maar als je het niet voor elkaar hebt en je kunt je kostprijs niet op, de, op het juiste niveau krijgen. Ja, en bij elke zak verlies je 5 euro uh, die je verkoopt? Ja, dan houd het snel nou op. Dus, dus dat is niet interessant. Dus, en bij ons is het, wij kunnen het op grote schaal produceren tegen een competitieve prijs. En dat is niet zo 1, 2, 3 in te halen. Ook niet als je heel veel geld hebt. Van
1: wie komt die kennis oorspronkelijk? Is dat een samenwerking? Het is ontstaan vanuit de Hoge Agrarische ja. School in Den bos. Ja. Maar ik kom ook samenwerkingsverbanden tegen met Wageningen. Ja. Zijn het misschien wel boeren uit het veld die jullie? Ja. Die nog uh, iets hebben geprobeerd wijs te maken in de positieve zin des voor? Ja,
0: nee, we hebben zeg maar drie uh, jongens zijn het gestart, 17 jaar geleden. En dat zijn twee tuinbouwers van de Has en één techneut. Dus en die hadden zeg maar samen dit idee, deze visie, deze droom. Ja, en die hebben dat echt als pioniers. Nu doen heel veel partijen het. Maar toen werden ze een beetje gek aangekeken. van. joh, Wat willen jullie doen? En ja, zij hebben dat dus gewoon echt van begin ontwikkeld. Dus ja, daar zit zoveel kennis. En al best wel snel een redelijk grote organisatie gebouwd. En heel lang waren wij een research- en development-organisatie... ook voor andere bedrijven. Dus ja, wij werden zeg maar betaald om kennis te vergaren. Ja, en als je nu, vijf jaar geleden, bent begonnen in vertical farming... en ja, die kennis die is, niet in, ja, die is heel moeilijk in te halen. Hoeveel als... vind je dat je er zelf van moet weten? Um, ja, Ik vind wel dat ik er veel van moet weten. Uh, alleen het complete technische proces zal ik nooit weten. Nou, dat doen we dan de volgende keer. Ja, doen we de volgende keer. Nou, leuk. <laughs> je ja.
1: weet dat het lukt. Dus, uh... Je luisterde naar De Top van Nederland... met Ilko Okkers, topman van Plantlab... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Piet Fortuyn, voorzitter van Vakbond CNV, over het draagvlak en de zichtbaarheid van vakbonden. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.